0: Hallo, Ernstfall.
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität. Willkommen zurück, ihr Menschen. Während den Juli durch unsere große Sommer-Doppelfolge lief, hast du, liebe Judith, Schweden und Dänemark mit deiner Anwesenheit beehrt. Ich habe gehört, Du hast die Erfahrung gemacht, dass man seinen Monatslohn in Kopenhagen gerne mal für ein Mineralwasser ausgeben kann, non-sparkling. Ich hoffe, es war trotzdem schön.
0: Ja, es war tatsächlich ein sehr, sehr schöner Urlaub, weil er genau das äh, alles hatte, was wir uns gewünscht hatten, nämlich äh, sehr viel Abstand von sehr vielen Menschen für eine ganze Woche ähm, und schwedisches Landleben und dann noch ein bisschen Stadterfahrung in Dänemark. Und von daher sind wir da sehr, sehr zufrieden. Und äh, ja, was du beschreibst, ist richtig, Kopenhagen ist wirklich wunderschön, aber es ist äh, äh, unfassbar teuer. Also ich war dann bin ja einiges gewöhnt, aber da war selbst ich dann irgendwie doch überrascht, dass der Kaffee aus der Bäckerei ähm, to go oder nicht to go, wie auch immer, 5 Euro und mehr kostet. Und das ist einfach der Standardpreis für jeden Kaffee.
1: Ja, ich weiß, wir waren vor zwei Jahren da und äh, da war das dann so unser letzter Aufenthalt, war dann nochmal in Kopenhagen, bevor wir zurückgefahren sind. Und wir haben uns dann überlegt, nochmal schön essen zu gehen und haben dann festgestellt, ja... Also mit unserem Budget gehen wir jetzt einfach mal dorthin, wo es wirklich traditionelle dänische Küche gibt, nämlich zum Mexikaner, das war das einzige, was da noch erschwinglich war.
0: Ja, also ich will auch gar nicht will auch gar nicht so, so jammern, also Ich komme aus Berlin den wir uns auch leisten konnten. Ich komme aus konnten. Berlin. Alles gut. Hier kostet
1: der Döner 1,40 Euro. Ja gut, so ist es. Ungefähr. Das kennt,
0: kennt man in Bayern jetzt nicht, diese Preise. Nein, also alles okay. Man ist, wenn man mit Hunden unterwegs ist, ein bisschen eingeschränkt, was die Unterkunft angeht, weil nicht alle Hotels, Ferienwohnungen, wie auch immer Hunde erlauben oder sogar eher ein kleinerer Teil. Aber letzten Endes haben wir dann doch sehr schöne Unterkünfte gefunden. Und mein Favorit war, als wir dann in Greifswald am Ende, in der letzten Etappe, in einem Fischerdorf übernachtet haben, so im letzten im letzten Haus. Los, äh, am der Mole, bevor das Meer losgeht. Und oh. ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der mal schnell irgendwas bucht und dann erst vor Ort sehr, sehr erfreut feststellt, dass das Ding einen Balkon Richtung Meerseite hat. Also es war richtig,
1: richtig toll. Ja, ich habe das Bild gesehen, das war ziemlich cool. Ja. Ja. Und die Idee war sozusagen, nach 1,5 Jahren Corona endlich mal keine Leute zu sehen.
0: Also in Kopenhagen haben wir natürlich Menschen gesehen und äh, im Ferienhaus waren wir ja mit Familie sozusagen. Aber äh, wir hätten auch vielleicht schon gern noch mehr Menschen gesehen, aber waren natürlich einfach vorsichtig, denn auch wie wir beide voll durchgeimpft sind, äh, ist uns ja klar, dass es immer noch Ansteckungsgefahr gibt und weiter verbreiten wollen wir das Virus auch nicht. Also von daher waren wir, würde ich sagen, was die Abstände angeht und so, doch recht brav. Es ist aber wirklich so, dass in äh, Schweden und auch Dänemark an den allerwenigsten Orten, Maskenpflicht ist, also eigentlich nur im öffentlichen Nahverkehr, den wir bis auf einmal gar nicht genutzt okay. haben und ähm, dementsprechend hat da einfach niemand Masken auf und man gewöhnt sich daran, Erstaunlich schnell. Also für alle, die jetzt immer sagen, oh mein Gott, wir werden das mit den Masken nie wieder aus unseren Köpfen kriegen. Also ich kann sagen, eine Woche Urlaub hat dazu geführt, dass ich auf einer Autobahnraststätte auf die Toilette in Deutschland ohne Maske gegangen bin, weil ich es einfach schlichtweg vergessen habe. Also man gewöhnt sich wirklich sehr, sehr schnell wieder dran. Und ich habe mich noch gewundert, warum ich diese Frau so komisch anstarrt.
1: Mit hassverzerrtem Ich dachte
0: bestimmt. mir auch, es geht um meine Haare, weil ich denke ja immer nur, es geht um meine Haare. Ähm, und ähm, erst als ich da in der Kabine war, dachte ich mir, oh, das, äh, nein, sie hatte einfach recht, ich hätte meine Maske aufsetzen sollen. Aber ich habe mich jetzt auch wieder umgewöhnt und bin jetzt wieder brav maskiert die ganze Zeit.
1: Jetzt bist du hier wieder angekommen. Ich habe ja äh, leider keinen Urlaub verbracht. Äh, das kommt dann eher noch so im September, aber ja, ich habe hier mein Setup umgestellt ist auch nicht schlecht so ich habe jetzt hier meinen Wäscheständer neben mir stehen äh, der zwischen mir und der Straße steht äh, ich habe hier so eine zweispurige Straße die sich vielleicht mal melden wird zwischendurch
0: hallo hallo hier ja. ist die Straße und
1: ansonsten habe ich im Wesentlichen ja, mich mit Jugendlichen gebettelt im Streetball du, hu, hu, hu. du alter Mann ja 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 das, der Gianluca und der Maxim die haben mich herausgefordert mit, beim Airball ja und ich habe gewonnen das ist das was ich festhalten möchte für die Ewigkeit und das noch zehn Jahre nicht spielen aber Judith sag mal so ein Urlaub ist ja sicher auch eine gute Gelegenheit, so ein bisschen nachzudenken. Und wir alle wissen, we're good at overthinking our own overthinking. Okay. Und deswegen, ich kann mir vorstellen, es war bei dir eine ganz besondere Zäsur, weil ja dein Therapieende kurz davor lag. Hast du also viel geplant, viel in die Zukunft geblickt oder einfach nur ausgespannt?
0: Wie du schon sagst, das Therapieende war Anfang Juli und wenige Tage später sind wir dann gefahren. Das ist auch der Grund, warum dieser Urlaub, also das Therapieende und Corona ist der Grund, warum dieser Urlaub für mich auch ja schon so viel mehr als einfach nur mal ein Urlaub war und ähm, warum wir jetzt auch so viel drüber reden, glaube ich, weil ich habe diesen Urlaub irgendwann schon so als Ziel in meinem Kopf festgemacht und er hat vor allem dann die letzten Wochen der Therapie auch so ein bisschen als Anker fungiert, dass ich das eben noch durchhalte, weil dann kommt ja ähm, diese Zeit, in der wir dann eben reisen und an einem See sitzen und Würstchen grillen und ähm, ich einfach mal das Geschehene vielleicht auch ruhen lassen kann. Und ich äh, muss sagen, dass ich eigentlich gar nicht so optimistisch war, dass es funktioniert und kann jetzt aber sagen, es hat funktioniert. Ich habe es wirklich an einzelnen Tagen stundenweise geschafft, zu vergessen, dass ich Krebs hatte.
1: Durch Ablenkung oder wie schafft man es nicht, darüber noch zu denken? Ich
0: glaube, es waren zum ersten Mal seit, ja, irgendwie eineinhalb Jahren wieder neue Eindrücke. Also ähm, oh, okay. ein Land, das ich noch nicht kannte, eine Sprache, die ich, ähm, trotz meiner Versuche, sie zu lernen, natürlich noch kaum verstehe, eine andere Umgebung und ja, auch wieder andere Dinge, also ich meine, in dem See schwimmen, was was ich, also überhaupt schwimmen, das haben wir zum letzten Mal vor der OP gemacht, das weiß ich noch, da sind wir noch in eine Therme gefahren mit Masken, das wird zwar ein bisschen bescheuert, aber ähm, wir haben das trotzdem noch gemacht und ich weiß noch, wir saßen damals da in, in Erding in der Therme und ähm, ich habe damals gesagt, wahrscheinlich wird es fast ein Jahr dauern, bis das wieder irgendwie möglich ist. Und ich habe damals aber, war ich mir auch gar nicht so sicher, ob ich dann schon wieder in einem Zustand bin, in dem ich vielleicht in sowas überhaupt gehen will und so. Und als ich dann da im schwedischen See herumgedümpelt bin, gab es einfach so diese Momente, wo ich mir dachte, krass, ich habe es bis hierher geschafft. Und ich habe mehrfach zu meinem Freund gesagt, irgendwie immer so, ich habe es überlebt. Hm. Wir haben irgendwann in unserem Podcast mal darüber geredet, als ich so ein bisschen über Brustkrebs in den sozialen Medien und da diesbezüglichen Sprache äh, gesprochen habe, dass der, der Ausdruck Überlebender oder eben Survivor im Englischen sehr oft in dem Zusammenhang genannt wird und irgendwie ja. konnte ich damit nicht so richtig anfangen und da kann ich sagen, das hat sich komplett geändert. Es ist tatsächlich genau das, was ich jetzt empfinde. Fehlerweise muss man sagen, es ist gar nicht, dass ich sage, ich habe den Krebs überlebt, aber ich habe die Therapie überlebt. Und ähm, dieses Gefühl ist jetzt sehr, sehr prominent und ich fühle mich wirklich, als würde ich so aus irgendeinem ja, dann doch aus so einem Kampf jetzt äh, herauskommen.
1: Also doch Fighter und Survivor.
0: Ja, man, man, also jetzt im Nachhinein empfinde ich das, oder also, also was dieses Survivor-Ding angeht, empfinde ich das tatsächlich jetzt so. Und ich sage jetzt vor allem, ich habe es vorhin auch gerade gemacht und das ist aber jetzt auch ganz neu, ich sage jetzt nicht mehr, ich habe Krebs, sondern ich benutze die Vergangenheitsform und sage, ich hatte. Wow. Ähm, hm. Und. Obwohl ja die Tablettentherapie weitergeht und auch über Jahre weitergehen wird, ähm, kann ich halt für mich durch das Ende der Bestrahlung und der, jetzt der, das heißt auch Akuttherapie, ähm, einfach sagen, dass es für mich schon so ein Endpunkt war. Und der Tag, an dem ich das letzte Mal aus diesem Bestrahlungsraum auch rausging, da habe ich dann in der Umkleide auch so ein bisschen vor mich hingeschnieft. Weil ich einfach zwischendurch doch viele Tage und Wochen hatte, wo ich wo ich nicht sicher war, ob ich es bis dahin schaffen würde. Also ob ich nicht vorher abbreche oder zusammenbreche oder keine Ahnung.
1: Bist du stolz?
0: Also stolz, es durchgezogen zu haben, schon nicht abgebrochen zu haben. Hm. Es gab ein paar Momente, wo das wo ich das bestimmt gern gemacht hätte, aber das ist dann nicht getan zu haben. Ähm, auch die Dosierung der, der Chemo beibehalten zu haben, das war ja damals auch eine Diskussion, weil meine Blutwerte so schlecht waren, ob wir die irgendwie verringern und damit aber halt auch den Effekt verringern könnten. Und deswegen habe ich es ja dann nicht gemacht. Darauf bin ich schon stolz, ja. Wenn mir manchmal Menschen sagen, auch als sie mir gratuliert haben, dass ich jetzt fertig bin, habe ich ein paar Mal gehört, du hast es so toll gemacht. Und das ist ja auch was, was Ärzte einem dann zwischendurch sagen. Und da habe ich so ein bisschen Probleme mit, weil ich mir so denke, naja, aber ich ähm, also ich hatte jetzt nicht so eine wirkliche Wahl, also eine faktische schon, aber letzten Endes, als ich mich mir dafür entschieden hatte, habe ich nicht gedacht, dass es was anderes als ein Hindurch gibt. Und... Ähm, ich meine, ich habe ja schon sehr, sehr gelitten und gejammert und geweint. und Also ich finde ja nicht, dass ich tapfer dadurch gegangen bin. Also überhaupt Och, nicht. Doch. Ja, es, Och, ja. Aber das empfinde ich selber eben nicht so. Deswegen bin ich dann immer so ein bisschen komisch Aber man sollte vielleicht da. ja auch
1: nicht so dieses falsche Bild entstehen lassen, dass die Leute tapfer sind, die nicht darüber reden und die Leute, die sich darüber beklagen, dann untapfer sind. Sondern es ist ja vielleicht sogar andersrum so, dass die Leute, die darüber reden, bessere Kompensationsstrategien haben. Und dann halt nicht kollabieren, weil sie es externalisieren, weil sie darüber reden, weil sie es noch draußen lassen. Insofern ist es ja wahrscheinlich einfach klug gewesen von dir. Und äh, so eine unterbewusste Strategie. Also ich würde mich da nicht so klein reden Und äh, man kann ja auch etwas toll machen, bei dem man nicht wirklich eine Wahl hat, würde ich sagen. Insofern finde ich ja schon, dass du da sehr stolz sein kannst auf dich. Auch wenn das ein, vielleicht ein komisches Wort ist, dass du gar nicht selber so oft für mhm. dich in den Mund nimmst. Das stimmt. Und ich fand es super interessant, als du gesagt hast, ja, am Anfang habe ich diese Idee mit dem Survivor nicht so wirklich gerne äh, in den Mund genommen. Und jetzt plötzlich ist es schon so ein Konzept, das ich verstehen kann. Denn das Thema dieser Folge lautet, zurück in die Zukunft. Das habe ich mir überlegt, als ich vorhin im Café saß, und zwar in einer sehr schrägen Lage, weil die nur noch eine schräge Bank hatten, wo man so runtergefallen ist. halb. Ähm, da dachte ich mir, ja, warum nicht gleich durch Raum und Zeit fliegen. ja, Und deswegen zurück in die Zukunft, in Anspielung an die schönen Filme mit Michael J. Fox, die meine Kinder jetzt sehr versüßt haben, äh, wobei es eigentlich auch vorwärts in die Vergangenheit heißen könnte. Worum es geht ist, <lacht> der Nebel der Corona-Krise, der lichtet sich ja langsam, auch wenn es vielleicht noch die vierte Welle gibt, wir wissen es ja nicht, aber langsam kommt ja schon sowas wie Normalität zurück. Und du gehst zurück in die Normalität, denn jetzt ist ja... Die Vergangenheitsform angesagt bei dir, wenn du über den Krebs redest, bei mir ist jetzt genau Halbzeit, bei meiner Elternzeit, es wird also so ein bisschen Zeit, über die Zukunft nachzudenken und die Fragen, die wir uns vielleicht heute beschäftigen könnten und auch schon tun sind, ja was braucht es für einen Neuanfang, ist jetzt wieder alles normal oder ist alles anders, was will man vielleicht auch von früher übernehmen im neuen Leben, wo verzichtet man besser und ja, eine These, die man da so vertreten könnte, ist, dass man aus der Vergangenheit viel lernen muss. Du vielleicht von deiner Therapie, ja, die ganzen Eindrücke, Erfahrungen, Erkenntnisse mitnehmen und sich dann daraus eine neue Lebenseinstellung zusammenmixen. Und dann dachte ich, vielleicht ist es auch gut, wenn man den ganzen Ballast mal einfach weglässt, weil ich habe neulich mal Netflix geschaut, das tue ich ja sonst nie, aber Freunde von mir haben mir eine Serie empfohlen die du vielleicht auch kennst, nämlich Black Mirror.
0: Ich habe die noch nie geguckt, das sagen immer alle, aber ich glaube, die ist so gruselig, ich vertrage das
1: nicht. Ja, gruselig, aber nicht so im Horrorfilm, äh, Spinnen, krabbeln irgendwie um oder es kommt ein Mörder. Nee, aber so im Suspense-Sinn.
0: So Science-Fiction-Thriller-Sinne, ja, ja, okay. ja, genau.
1: Black Mirror ist eigentlich keine richtige Serie, sondern eine Zusammenstellung von Einzelfilmen, die alle ein Thema haben oder ein sehr ähnliches Thema, nämlich... Äh, was passiert, wenn die Technologie so fortschreitet, wie sie im Moment schon vorzuschreiten scheint. Äh, was könnte dann im schlimmsten Fall passieren? Also Technikdystopie im Wesentlichen, Überwachungsdystopie, Science-Fiction-Dystopie. Aber das Ganze ist eine Welt, die gar nicht so weit von unserer weg zu sein scheint. Also jetzt nicht das Jahr 2500 oder so, man weiß mhm. nicht, wann die Menschen in diesem Universum so das tun, was sie tun, aber äh, ich habe jetzt mal angefangen zu schauen, ich fand es philosophisch sehr interessant äh, und zwar geht es mir um eine spezielle Folge, nämlich Staffel 1, Folge 3, die, die heißt The Entire History of You. Ja, und worum geht's da? Ganz kurz in zwei Sätzen zusammengefasst. Also Liam ist ein Anwalt, der hat ein Erinnerungsimplantat. Das heißt, ein Implantat, das eben ermöglicht, dass er Erinnerungen fotografisch abspielen kann. Also alles, was er jemals durchlebt hat, kann er wie in so einem YouTube-Video einfach immer anschauen, wenn er will. Mhm. Ja. Und alle haben das, oder fast alle. Also es gibt jetzt keinen Zwang, in dieser Gesellschaft das zu haben, aber Leute werden komisch angeschaut, wenn sie kein Implantat haben. So. Und ja, jetzt taucht ein alter Liebhaber seiner Frau wieder auf. Naja, und er wird eifersüchtig. Und er dreht da total am Rad und Letztlich zwingt er diesen Liebhaber, seine Erinnerungen an die Affäre mit seiner Frau von damals zu löschen. Ja, der wird gewalttätig und droht ihm mit einer zersplitterten Flasche. Löscht sofort diese Erinnerungen, weil er es nicht ertragen kann, dass ein anderer Mann Erinnerungen an eine Affäre mit seiner Frau hat. Und am Ende zwingt er dann auch seine Frau, das Fremdgehen auf dem Bildschirm dann so abzuspielen und so. Also, das heißt, er dreht komplett durch und kann überhaupt nicht mit dieser Tatsache umgehen, dass es Menschen gibt, die genaue Erinnerungen an Dinge haben, die ihm halt nicht so passen. Ja, und am Ende geht die Ehe in die Brüche und Liam schneidet sich das Implantat raus. Also der Punkt, der hier wohl gemacht werden soll, ist so, ja, es ist gut, dass wir vergessen, und das so die normale organische Erinnerung, es wird ja immer die organische gegen die technische Erinnerung ausgespielt in dieser Folge. Also organische Erinnerung ist sowas, was die Leute irgendwie ganz blöd finden, weil die so löchrig ist und so unzuverlässig. Und man so die, Ja, genau, genau. Und diese technische, die kann man halt immer perfekt abspielen. Das ist wie so ein Videobeweis. Es ist auch teilweise so, die unterhalten sich da in der Beziehung und dann wird gesagt, ja, ich habe doch damals das gesagt. Und dann sagt die andere Person, Moment. Videobeweis. Du hast folgendes gesagt, und es ist natürlich die Hölle. <lacht> äh, und ja, es gibt ja Forschungen dazu, dass wir uns Geschichten über uns selber erzählen. Das heißt, die äh, Erinnerung ist, wie du schon sagst, subjektiv. Äh, und ich glaube, nur so können wir überhaupt ein kohärentes Selbstbild ermöglichen. Es gibt ja auch nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern auch auf der gesellschaftlichen, dass dann so die Rede von kulturellen Gedächtnis haben Kulturwissenschaftler Ehepaar Aleida und Jan Aßmann erfunden. Mhm. Das ist auch das Einzige, was ich noch von einem Medienwissenschaftenkurs, den ich mal überlegt habe, weiß. Und äh, ja, da geht es ja auch darum, dass wir uns so als Kollektiv durch Texte ich bilden. Ich habe die Frau Aßmann mal getroffen. Nein! Ja. Du, du hast aber du, ganz ehrlich, du hast aber auch schon mit, ja, mit Herrn Slote da äh, irgendwie Wein getrunken. Ja. Insofern bist du, ja. du bist philosophie oberfan gehört. Ich, ich,
0: ich möchte, einfach, ich möchte diese, diese Info hier einfach mal völlig sinnlos hm. einstreuen, nämlich ja, an dem ja, Abend, ja. Äh, an dem ich mit Caroline Imke gesprochen habe.
1: Uh. Ach, das war ja so ein Vortrag. Ja, okay. ja ich kann eigentlich nicht mithalten. Ich habe nur den einzigen wichtigen deutschen Utilitarist, ich mal, da war ich mal auf einer Berghütte mit dem bei so einer Veranstaltung. Das klingt Nämlich.
0: sehr nach Heidegger, die Berghütte. Ja,
1: ja, ja aber es, ja, es war ein sehr netter Kerl, der mit seiner Ehefrau da war, beim Philosophikum in Lech, einem Luxusort. habe ich mal so eine kleine Reportage gemacht und da war der. Und zwar der Dieter Birnbacher. Kennt keiner, ist halt auch eher ein unscheinbarer Mensch, aber sehr wichtig für die Verbreitung des Utilitarismus in Deutschland, über den wir vielleicht irgendwann mal sprechen werden. Aber wir sind abgeschwiffen, leider. und Jan Aßmann. Also die Idee ist, dass wir auch auf kultureller Ebene so wie wie ein Gedächtnis haben, das auch nicht perfekt ist, sondern das eigentlich auch nur aus so Fragmenten besteht von Erinnerungen. Und ähm, ja, es gibt ja auch so die Theorie, dass äh, ja die Tatsache, dass wir vergessen, nicht unbedingt an der beschränkten Speicherkapazität unseres Gehirns liegt. Das fand ich ganz interessant. Also die Wissenschaft kennt keine objektive Grenze unseres Langzeitgedächtnisses. Also eigentlich ist der Speicher vielleicht nicht unendlich groß, aber schon sehr, sehr groß. Also es ist jetzt nicht so, dass Wissenschaftler feststellen können, wo mal Stopp ist, sondern dass wir Dinge vergessen, ist ja auch eher so ein Schutzmechanismus, äh, so ein Filter. Absolut. Ja, mit einer vollen Festplatte kommen wir nicht unbedingt besser durchs Leben. Ja.
0: Also gerade bei dem Thema Traumabewältigung äh, ist Vergessen natürlich auch ein ganz relevanter Punkt. Ja. Und ähm, das kann ich auch wirklich als, so aus der eigenen Erfahrung. Ich merke, dass ich ähm, auch teile diese Therapie, gerade die ersten Monate, in denen es mir sehr schlecht ging, die rücken immer mehr in so einen Nebel. Und ich kann da nicht mehr so viele Einzelerlebnisse gar nicht mehr so richtig zuordnen und das wird mehr so zu so einer Masse hm. der Erinnerung, ähm, aber eben nicht mehr so detailreich. Und ich bin da ehrlich gesagt auch ganz froh drum. Ich war ein bisschen irritiert davon, als ich gemerkt habe, dass es so ist. Aber ich glaube, um mit der Frage klarzukommen, wie es denn jetzt weitergeht, ist, Zumindest ein in Teilen vergessen, also das ist zumindest ein Teil des Weges, würde ich sagen.
1: Ich meine, es gibt ja auch so eine Geschichte von einer Amerikanerin namens Jill Price, die hat als meines Wissens erste Person die Diagnose Hyperthymistisches Syndrom bekommen. Was ist das denn? Das heißt, die wurde 1965 geboren und seit dem 5. Februar 1980 kann sie sich an alles lückenlos erinnern, was in ihrem Leben passiert ist. Das war übrigens ein Dienstag. Ja. Und seither ist quasi eine lückenlose Aufnahme in ihrem Kopf. Von dem, was passiert ist. Man weiß nicht so ganz genau, wo es liegt.
0: Findest du nicht schon allein, ähm, wenn du es erzählst, dass es schrecklich klingt? Also ich habe sofort das Emotional, würde ich sofort sagen, oh Gott, das ist ja furchtbar. Überhaupt nicht irgendwie. Ich, ich, ich sehe da also im ersten Moment gar nichts Positives dran. Obwohl man das ja könnte. Man könnte ja sagen, ja ist ja wunderbar. Da musst du dich nie mehr fragen, wann du welchen Formular wo abgegeben hast. So Sag wie ich mal, das
1: Judith. <lacht> da kommt mir doch was, wir haben, wir haben ja gerätselt, genau, ja. du hast ein Formular abgegeben und dann haben wir, also du hast mich gefragt, ob ich noch einen Tipp habe, ob auf dem Handy vielleicht noch das Datum irgendwo gespeichert sein könnte und dann haben wir so Sherlock-mäßig halt wirklich überlegt, ja könnte es vielleicht ein Foto geben, könnte es irgendwie in Maps gespeichert sein genau. oder könnte es eine E-Mail geben, einen Beleg. Also es ging, da, wo, es ging äh,
0: darum, dass ich ein Formular bei einer Behörde abgegeben habe und diese Behörde hat das Formular verloren wollte aber wissen, an welchem Tag ich es denn abgegeben habe. Ich habe dann festgestellt, dass ich offensichtlich mit meinem Freund viel mehr spreche, als ihm Nachrichten zu schreiben, was mich, ehrlich gesagt, verwundert hat. Ich dachte, es wäre eigentlich anders. Und ähm, offensichtlich ist schlecht, ist, nee, ist es ist eigentlich nicht schlecht, <lacht> aber ich war mir total sicher, dass es in einem der Chat-Verläufe zu finden sei. Das war es aber nicht. Ähm, ich habe es auch dir anscheinend nicht mitgeteilt. Ich meine, es war jetzt auch nicht so ein großes Erlebnis, um ganz ehrlich zu sein, aber ähm, dann habe ich festgestellt, dass ich offensichtlich datenschutzmäßig doch besser aufgestellt bin, als ich ja, dachte, weil ich habe ja. irgendwie gedacht, dass es schon irgendeine App in meinem Handy geben wird, die mich verfolgt hat und wo ich es dann auslesen kann. Aber tatsächlich habe ich das alles brav deaktiviert, diese Option, zumindest die, also die man noch kennt. Wenn es
1: Behördengänge gibt, die man nicht nachvollziehen <lacht> kann, zeitlich kann, ist noch nicht alles von automatisch ja.
0: Wir müssen reden. Also, Franz und ich müssen reden. Alle zwei Wochen. Mindestens. Was dabei rauskommt, ist der Podcast, den du gerade hörst. Und den machen wir, weil uns die Themen wichtig sind. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann teil Hallo Ernstfall mit jemandem, den du magst. Oder auch mit jemandem, den du nicht magst. Hallo Ernstfall ist auch aus Bestrafung denkbar. Wir übernehmen keine Haftung. Bei deinem Text!
1: Was vom letzten Dreivierteljahr würdest du denn eigentlich gerne mitnehmen und was würdest du tatsächlich gerne vergessen, wenn du eine bewusste Entscheidung darüber treffen könntest? Gibt es irgendwas, was man jetzt daraus lernen kann, außer dass man durchhalten Ich
0: glaube tatsächlich, dass es für das große Fazit zu früh ist, ähm, so wie es ja oft ähm, auch nach äh, Naturkatastrophen oder äh, sonstigen Ereignissen in der Weltgeschichte die Analyse... Wo die Nachrichtensender
1: noch am ersten Tag schon sagen, so, und wir machen jetzt mal das während Fazit. Während es noch
0: passiert quasi sollen Experten für was auch immer schon das Fazit haben. Und ich äh, glaube wirklich fest daran, dass es Zeit zur Reflexion braucht und dass ähm, man in der Situation oder mit kurzem Abstand einfach noch andere... Schlüsse zieht als später, was nichts dagegen spricht, das auch jetzt schon zu tun.
1: Auch deshalb gibt es den Podcast. Wir ziehen immer wieder Zwischenfazit ja. und schauen dann, wie sich das entwickelt. Und dann werde ich als alter Excel-Freund das alles in eine Tabelle überführen <lacht> und werde dann die Deltas ausrechnen und werde dann deine persönliche Entwicklung nachvollziehen und dann werde ich ein Diagramm daraus machen. Und das werde ich ausdrucken. Und
0: dann beschreiben im Podcast, für, weil man es ja nicht ja. sehen kann. Und dann noch sagen, wo die Linie, wohin geht. Das wird super, das interessiert jeden.
1: Der Diagramm-Podcast.
0: <lacht> ähm, es gibt natürlich so den Teil, den wir vorher gesprochen haben, der schon sieht, okay, was man alles überleben kann. Ich glaube, unter der Überschrift kann ich es irgendwie so zusammenfassen. Also die Erinnerung daran, wie schlecht es mir einfach vor ja, drei Monaten noch ging, die ist einfach schon noch sehr, sehr präsent und die vor fünf, sechs, sieben Monaten erst. Und wenn ich mir dann anschaue, wie es mir heute geht, also einfach, dass ich es schaffe, äh, eine, dass ich nicht mehr darüber nachdenke, eine Treppe runter zu laufen oder rauf. Mhm. Ähm, und mich nicht mehr frage, ob ich das schaffe oder ob ich da eine Pause machen muss. Es gab Zeiten, und die sind eben noch nicht sehr lange her, da war das schon eine Thematik. Und da stand ich auf der Mitte der Wiese äh, mit den Einkäufen und musste für die letzten 100 Meter meinen Freund anrufen, er muss bitte kommen und die tragen, ja. weil ich es nicht mehr schaffe. Also all sowas gab
1: es. Und sag mal, wie wirkt sich das denn eigentlich so auf deinen tief verwurzelten Pessimismus aus, von dem wir von der ersten Folge an berichtet haben, denn das ist so ein Thema, das mich momentan besonders interessiert. Optimismus versus Pessimismus, da gibt es vielleicht in den kommenden Folgen ja auch noch mehr dazu. Glaubst du, du bist optimistischer geworden, weil du jetzt siehst, was man alles überleben kann? Oder bist du Pessimistin geblieben, weil du jetzt gesehen hast, was alles für Quatsch im Leben auf einen zukommen wird, wahrscheinlich?
0: Also mit dem Label Pessimist-Optimist kann ich dir noch nicht abschließend sagen, aber mein, mein Blick auf beides hat sich ein bisschen verändert. Also wie Du schon sagst, ich habe zu vielen Dingen traditionell eher eine pessimistische Einstellung gehabt. Es gab Phasen, in denen ich mir gedacht habe, mit der Erkrankung, ja, siehst du, ich hatte auch recht, ich habe schon immer gesagt, es wird schief gehen, das genau. mit diesem Leben. Ähm, gleichzeitig, Im allgemein, im Allgemeinen. gleichzeitig muss ich auch sagen, naja, aber guck mal, ich wäre so oder so krank geworden, da hätte ich mir vorher auch nicht so viel Gedanken drüber machen müssen. Also, ähm, frage ich mich schon, ob mich der Pessimismus nur wirklich irgendwie weitergebracht hat. Und stopp,
1: stopp, das möchte ich kurz mal festhalten, diesen Gedanken, der ist nämlich so ein bisschen, also der ist interessant, aber auch komplex, pass auf. Das heißt also, die Schlussfolgerung für Pessimisten ist, sie sollen nicht sich so in ihrem Pessimismus steigern, weil es ja eh schlimm kommen wird und dann wird es ja eh schlimm gewesen sein, so dass sie davor gar nicht warnen werden müssen.
0: Ähm... Das würde ich jetzt wahrscheinlich so sogar unterschreiben, aber was ich damit eigentlich mehr sagen wollte. Das heißt, wenn
1: die Pessimisten wirklich wüssten, wie schlimm es tatsächlich kommt, dann wären sie nicht so laut in ihrem Pessimismus.
0: Oder noch lauter. Jetzt habe ihr, ehrlich lauter. Seid, ich mich jetzt selber verwirrt. Aber was ja, ich glaube...
1: selber ausgenockt, ja. argumentativ.
0: Ich sag mal so, für den Pessimisten in mir, der ist natürlich durch die Tatsache, dass man eine lebensbedrohliche Krankheit bekommen hat, also, dadurch wird der jetzt schon erstmal gestärkt und nicht ähm, äh, unterdrückt. Ja. Allerdings ist dann die Wucht dessen, was dann da auf einen zukommt, doch so groß, dass man sich schon auch denkt: Naja, eigentlich ging es mir vorher gar nicht so schlecht und ich wusste es manchmal nur nicht. Und ähm, dadurch, glaube ich, kriegt man so ein bisschen das Gefühl, es macht tatsächlich nicht so wirklich Sinn sich ständig im Kopf zu machen, was alles passieren wird, weil es passiert so oder so oder passiert so oder so, nicht egal, was man sich vorher gedacht
1: und hat. Und wenn man da durch muss, muss man durch und dann wird man soll entweder packen oder, oder nicht
0: eben und es macht und es ist dann schlimm genug, aber es macht nicht so wirklich Sinn vielleicht vorher diese Angst oder diese ganzen Befürchtungen zu haben. Jetzt ist es hm. aber so, dass Befürchtungen und Sorgen generell relativ wenig Sinn machen. Und wenn es nur darum ging, ob sie Sinn machen oder nicht, dann hätten die meisten Menschen wahrscheinlich keine Sorgen. Aber man kann sich das ja nicht so wirklich aussuchen. Von daher ist natürlich die Umsetzbarkeit dieser Erkenntnis vielleicht auch ein bisschen begrenzt. Allerdings muss ich sagen, dass ich schon versuche, zumindest in irgendeiner Form positiv aus dieser ganzen Erfahrung herauszugehen, in dem Sinne, dass ich tatsächlich und es klingt jetzt sehr banal, weil man sagt es immer, aber ähm, es hat für mich jetzt schon nochmal eine andere Bedeutung. Das Leben kann sehr schnell vorbei sein und das Leben kann sehr kurz sein. Wenn
1: wir mal wieder bei dem Thema der vorletzten Folge, die Geschichte von Maxi, wo man auch so irgendwie dachte, naja... Man hätte sich vielleicht früher klar machen müssen, dass das Leben ja tatsächlich auch im jungen Alter schnell vorbei sein kann. Und das muss doch irgendwelche Folgen haben für die Art und Weise, wie man sein Leben führt. Genau, und ich habe. Ich glaube, es äh, muss es auch.
0: Ich habe einerseits, und also das klingt jetzt wie so ein Widerspruch, und vielleicht ist es auch einer, aber ich habe während der Therapie musste ich sehr viel Geduld haben. Und ich muss es auch jetzt äh, in manchen Punkten des Gesundwerdens, weil das bin ich ja noch nicht äh, immer wieder haben. Und ich werde über Jahre mit den Tabletten und so weiter Geduld haben müssen. Also etwas, was mir eigentlich sehr schwerfällt. Ich bin eigentlich eher ein ungeduldiger Mensch. Und man könnte jetzt sagen, naja, jetzt hast du mal Geduld gelernt. So, Weil tatsächlich, ähm, es gab sehr viele Dinge, die man nicht beschleunigen konnte. Zum Beispiel, wie schnell die Nebenwirkungen der Chemo abhalten. Da konnte ich irgendwie gar nichts machen und musste das äh, einfach aushalten. Aber gleichzeitig ist eben diese Erkenntnis, wie schnell das Leben vorbei sein kann oder wie schnell das Leben sehr, sehr schlecht werden kann, ähm, eine, die eben durch so eine Krankheit kommt oder wie wir jetzt ja auch sehen bei dieser Flugkatastrophe. Ähm wo Menschen einfach mal ihr komplettes Hab und Gut weggespült wird. Und ja, sie sind noch am Leben und das ist ja. gut. Aber ähm, trotzdem, wenn alles, was du hast, auch alle Erinnerungen, das wurde in den Interviews auch sehr oft gesagt, also alle Erinnerungsstücke und so weiter, weg sind.
1: Ja, und da sind wir wieder bei diesem Thema Gedächtnis, was ja zusammengesetzt wird aus so einzelnen Stücken, mhm. die eine Geschichte erzählen. Das heißt, wenn auch diese physischen Objekte weg sind, kann es auch bedeuten, dass wirklich ein Teil des echten Gedächtnisses gewissermaßen weggespült wird. Und, das hat dann und der,
0: der, der Identität auch. Einen
1: ideellen Schaden ja, ja, ja auf jeden
0: Fall und eben, wenn man kann wenn
1: keine Versicherung der Welt bezahlen nee und
0: eben also selbst wenn das wenn dir ein neues Haus hingestellt wird es wird nicht mehr das gleiche sein und ähm, von daher kann ich äh, eben diese Erkenntnis es kann es kann alles sich sehr sehr schnell ändern ähm, die ist mir jetzt natürlich einfach noch mal eindrücklicher durch diese Erfahrung geworden und das wiederum und äh, da schließe ich jetzt den etwas langen Bogen. Das wiederum macht mich eigentlich noch ungeduldiger, blöderweise, mm. weil ich mir mm. jetzt denke, ich habe keine Zeit mehr, dass ich äh, schlechte Tage habe, dass ich Dinge tue, die ich eigentlich gar nicht tun will. Da habe ich noch so keine Lösung für mich gefunden, weil ich fürchte, dass das auch in einen massiven Hedonismus abgleiten könnte, also dass ich ab sofort nur noch mache, worauf ich irgendwie Lust habe und dass das im Leben nicht so ganz funktioniert, wissen wir ja, glaube ich auch alle.
1: Hedonismus wird ja immer als eine Form der Schweinephilosophie gedacht. Also Leute werden diffamiert, wenn sie Hedonisten sind. Aber Hedonismus heißt ja erstmal, dass man, wenn man jetzt mal vom psychologischen Hedonismus spricht, dass man angenehme Bewusstseinszustände hervorruft. Und daran ist erstmal nichts Falsches. Die Frage ist natürlich, ist man ein kluger Hedonist oder ist man ein dummer Hedonist? Der dumme Hedonist schmeißt sich ecstasy rein, bis sein Hirn weggeflogen ist. Das macht er eine Woche lang und dann ist er tot. Oder macht andere Sachen, die halt irgendwie geil sind, aber nicht so besonders nachhaltig geil. Und der kluge Hedonist weiß halt, dass es gewisse Freuden gibt, die man so ein bisschen aufbauen muss. Vielleicht jetzt nicht mehr über zehn Jahre hinweg, aber zumindest so ein bisschen kultivieren muss. Und die dann aber nachhaltiger Freude abliefern. Und äh, das, glaube ich, ist die Lösung. Also ich, ich verstehe, dass du jetzt nicht mehr sagst, ja, ich baue jetzt erstmal 20 Jahre lang noch irgendwas auf, was dann die Glücksrendite bietet. Mm. Aber man kann ja trotzdem Dinge tun, die subtilere Freuden äh, beinhalten, ob das jetzt zwischenmenschliche Beziehungen sind oder Hobbys oder irgendwie Kunst, äh, Dinge erschaffen, vielleicht auch wohltätig sein oder sich irgendwie selbst verwirklichen im Beruf. Das sind ja lauter Dinge, die auf lange Sicht, wenn sie funktionieren, Glück abwerfen. Und ich glaube, man muss ja jetzt nicht immer einfach nur Drogen nehmen und ähm, wild durch die Gegend schnackseln. Aber sag mal, Judith, wie hat sich denn dein Leben jetzt konkret schon verändert und äh, wo, glaubst du, wird es sich noch verändern? Du hast gesagt, du bist noch so ein bisschen unschlüssig. Du bist jetzt sozusagen in der Phase, wo du darüber nachdenkst, welche Folgen das Ganze haben kann für deine ja, Also Ich habe
0: darauf auch noch keine, keine Antworten und ähm, ich werde jetzt in drei Wochen in eine Reha-Maßnahme gehen. Ähm, irgendwo auf der Allgäuer Alp, wo es nichts gibt, außer diese Reha-Klinik. Und ähm, hoffe, dass ich bis dahin und dann auch dort, ja, so ein bisschen, also nicht nur körperlich wieder fitter werde, das ist ein großer Teil der Reha, ist Sport, worauf ich mich natürlich überhaupt nicht freue, aber ich weiß, dass es sinnvoll ist, aber auch so ein bisschen sich die Frage na ja, zu beantworten, will ich gar nicht sagen, weil es, so eine einfache Antwort gibt es auch. Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Äh, wahrscheinlich nicht, aber doch ein bisschen klareres Bild zu kriegen, wie die, wie die Zukunft äh, aussehen kann, soll, wird. Ich habe jetzt im August schon meine ersten Nachsorgetermine, also wo zum ersten Mal irgendwie geguckt wird, mhm. wie es meinem Körper so geht und was da alles los ist. Darüber werden wir dann in den nächsten Folgen sicher auch reden. Und diese Nachsorgetermine speziell die gynäkologischen, aber auch die sonstigen, werden jetzt alle drei Monate stattfinden. Das heißt, es gibt schon einen sehr klaren Rhythmus, in dem aus dieser Hinsicht mein, mein Leben getaktet sein wird. Also diese dreimonatigen Untersuchungen werden wahrscheinlich gerade am Anfang schon mit großen Ängsten verbunden sein, denke ich mal. Hm. Mit der Angst, okay, hat es doch nicht funktioniert und es wird wieder, wird wieder irgendwas gefunden. Und ähm, wie ich von anderen Patientinnen weiß, die das schon durchgemacht haben, wird diese, also so Unwohlsein und ein bisschen Angst hat man davor wohl immer, aber die Intensität lässt tatsächlich nach, weil man eben sicherer wird und vergisst. <lacht> sind wir wieder dabei. Ja. Also dass, äh, irgendwann mhm. tritt diese Krankheitserfahrung einfach immer mehr in den Hintergrund. Und auch dafür ist die Reha so ein bisschen da, einem so einen Abschluss der Therapie, zu geben und das glaube ich fast der Hauptgrund warum ich sie jetzt auch mache weil ich meinen Sport könnte ich jetzt auch mhm. zu Hause machen aber um mh, so eine Zäsur zu haben die dann eben auch mit einem ortswechsel verbunden ist der diese Therapie so abschließt um dann das Gefühl zu haben man kann sich jetzt wieder man kann sich jetzt wieder unter die gesunden mischen
1: mhm.
0: und ähm, wieder in anderen Bahnen über das Leben nachdenken, jenseits von, wann ist der nächste Arzttermin. Aber das heißt eben nicht, dass diese Sorge jemals wieder ganz verschwinden wird. Das wird sie nicht. Das ist was, was mich in den ersten Monaten sehr beschäftigt hat und was jetzt aber langsam so eine gewisse Akzeptanz bekommt. Ähm, dieses Thema wird aus meinem Leben nicht mehr weggehen, aber es wird vielleicht nicht mehr die Promin oder es wird sicherlich nicht mehr die Prominenz haben, die es jetzt hatte. Und das ist etwas, was ich im Urlaub Tatsächlich zum ersten Mal spüren konnte. Es gab einfach Momente, wo ich mich nicht mehr als Patientin gefühlt habe. Und das war tatsächlich ein großes Glücksgefühl, als ich gemerkt habe, dass ich mich jetzt einfach gerade, ja, ich glaube, man kann sagen, ich habe mich einfach normal gefühlt. Und ähm, das ist ein großer Schritt für mich, finde ich. Mhm. Wenn wir aber jetzt schon bei dem Zurück in die Zukunft und Vergangenheit, Gegenwart und alles Weitere sind. Du bist ja jetzt, wie du gesagt hast, bei der Hälfte deiner Elternzeit mhm. und kannst ja vielleicht auch ein kleines Zwischenfazit schon mal ziehen. War es so, wie du dir es vorgestellt hast oder ähm, haben dich manche Dinge dann doch überrascht?
1: Ja, ich bin tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen nostalgisch geworden, weil ich ein Bild bekommen habe von meine Tochter, das hat meine Frau gemacht und da hat sie so ein T-Shirt an und ich dachte mir, ich kenne dieses T-Shirt irgendwo her, das ist ein weißes Shirt mit blauen und roten Streifen und einem Bärchen-Hubschrauber darauf, ein, beziehungsweise ein Hubschrauber-Bärchen und da dachte ich mir, ich kenne das doch irgendwo her und dann habe ich noch mal so meine alten Bilder, die ich neulich mal gescannt habe, angeschaut und habe halt ein Bild von mir gefunden, wo ich auch so ein Jahr ungefähr alt war. Und da hatte ich dieses T-Shirt an und dann habe ich festgestellt, das ist ja offenbar wirklich eins, das wir noch so aufgespart hatten. Also dieses
0: T-Shirt ist wirklich so alt. Also das, das ist ja mal, das ja. war ja gute Qualität offensichtlich.
1: Ja, das war gute Qualität. Damals war es weiß, äh, nachdem meine Tochter jetzt Brombeeren <lacht> gegessen hat. Damit äh, ist es quasi nicht mehr dasselbe T-Shirt. <lacht> Ähm, aber das äh, macht einen natürlich schon nachdenklich, wenn man dann so sieht. Das, es wirkt ja so, als wäre da wirklich keine Zeit dazwischen gewesen. Also als wäre es eine neue Folge von Zurück in die Zukunft. Plötzlich ist da eine kleine Tochter, die so alt ist wie man selber auf diesem Bild und man begegnet sich quasi. Und naja, Aber zu deiner Frage. In einer unserer ersten Folge habe ich erzählt, dass wir, als meine Frau noch sehr schwanger war, mal auf dem Kindergeburtstag waren, und da haben wir eine Frau getroffen. Und die hat erzählt, wie furchtbar das ist mit dem Kind. Und dass man halt nicht... Man kommt quasi nicht zum Schlafen ein Jahr lang. Äh, man spricht nicht mehr mit seinem Partner. Das Kind erkennt auch den Vater nicht. Das war so eine These. Aber es ist auch unerträglich, wenn man das Kind mal weggibt als Mutter und so weiter. Und die hat uns halt wirklich Angst gemacht. So. Und ich habe auch damals schon gesagt, ich verstehe, dass dahinter eine Geschichte steckt, die vielleicht tragisch ist oder zumindest traurig. Und ich will es auch nicht verurteilen. Was ich aber verurteilen würde, ist, dass man daraus dann so allgemeine Aussagen ableitet. Also, dass man nicht sagt, bei mir war es so, sondern ihr werdet schon noch sehen, ihr seid jetzt noch so optimistisch, aber ein Kind verändert euer Leben komplett. Wir haben den Eindruck, unser Leben ist nicht komplett verändert worden. Wir sind sehr darauf bedacht, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Ich glaube, das kann man schon so sagen, aber wir sind auch sehr darauf bedacht, dass jeder sein eigenes Leben hat. Also meine Frau ist zum Beispiel oft dann auch am Wochenende mit meiner Tochter weg in, der, in, in, in einer kleinen Gartenlaube, die wir haben. Und äh, ich mache dann zum Beispiel sowas wie diesen Podcast hier. Ähm, oder ich treffe mich mit Freunden mit der kleinen äh, bin dann im Park mit ihr und passe ja sowieso unter dem Tag auf sie auf, während meine Frau arbeitet und so weiter. Das heißt, wir haben versucht, die Last so zu verteilen, dass immer nur, also wenn man überhaupt von der Last sprechen kann, aber de facto muss man es ja auch, wenn das Kind natürlich sehr, sehr toll ist, äh, dass die Last halt verteilt ist, immer nur auf ein paar Schultern und nicht immer auf beide gleichzeitig, sodass die andere Person durchatmen kann und sein eigenes Leben verfolgen kann. Natürlich geht es nicht immer und es geht auch nicht bei jedem Kind, aber ich glaube, wenn man diesen Willen hat, dann geht da schon was. Also ich weigere mich mittlerweile auch viel selbstbewusster, als ich es noch vor ein paar Monaten gemacht habe, gegen diese Vorstellung, dass das Leben vorbei sein muss und ein komplett anderes Leben beginnt, wenn man ein Kind hat. Ich kann nicht sagen, dass es bei jedem Menschen so und so ist und gegen diese allgemeinaussagen wehre ich mich ja sowieso, aber ich kann definitiv sagen, dass wir ein Beispiel dafür sind, dass es nicht so gekommen ist. Und das hätte ich gerne noch deutlicher schon vor Augen gesehen damals. Mhm. Und ansonsten hätte ich auch gerne gewusst, dass es zwar phasenweise echt schwierig ist, aber dass es substanziell leichter wird und zwar ähm, aufgrund eines einzelnen Faktors. Und dieser einzelne entscheidende Faktor ist Selbstsicherheit durch Erfahrung, würde ich sagen. Also die Probleme sind ja immer noch da. Also, wenn das Kind irgendwie sich beklagt, ist ja immer so mein Thema, dass es mir dann immer schlecht ging, weil ich nicht genau wusste, was jetzt los ist, dann weiß man nach ein paar Monaten einfach: okay, es gibt die, die und die Möglichkeit, aber nicht nur das, sondern man hat auch die, die und die Strategien. Und eine davon funktioniert halt eigentlich immer. Und wenn, manchmal ist es die, eine Kombination aus zwei Sachen. So. Oder manchmal braucht man ein bisschen Geduld und das Kind muss dann halt einschlafen. Man muss dann so ein paar Minuten überbrücken. Aber was quasi nicht vorkommt, ist, dass man komplett hilflos ist. Und am Anfang fühlte sich das wie die komplette, absolute Hilflosigkeit an. Und das ist das Unangenehme, zumindest für mich. Also mir ist es lieber, in einer schwierigen Situation zu sein, wo ich grundsätzlich eine Idee davon habe, wie ich sie lösen kann, auch wenn es schwierig wird. Also eine, nur mittelschwere Situation, wo ich aber keine Ahnung habe, wie es geht. Und ich habe das Gefühl, das hat sich verbessert. Also einfach, man, man lernt halt und dadurch wird man entspannter. Ich war vorher kein entspannter Vater. Also ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, als ich mit meiner Tochter alleine im Auto gefahren bin. Wir sind dann zu äh, Freunden gefahren und sind dann im spazieren gegangen. Und da bin ich einmal durch die Stadt, das waren vielleicht nur 30 Minuten. Äh, aber ich war super nervös ich habe da irgendwie zehn Fläschchen eingepackt und Windeln und alles und es wurde alles nicht gebraucht und so, aber es fühlte sich halt an, wie, eine wie der Moment, als Neil Armstrong aus der Apollo 11 ausstieg und so und äh, war, ich war auch entsprechend stolz äh, und jetzt ist es halt so eine Selbstverständlichkeit, dass ich halt zu so meinen Freunden sage, okay, ich passe auf meine Tochter auf, wollen wir uns jetzt hier treffen im Park oder vielleicht irgendwie in einer anderen Ecke in der Stadt. Ich fahre auch gerne mal eine halbe Stunde durch die Stadt mit dem Kind. Ich packe das halt ein. Das ist so ein Automatismus. Man weiß, wo der Go-Back ist, man weiß, wo der Kindersitz ist und man, man weiß es halt alles. Und das hätte ich schon gerne vorher gewusst, weil ich schon jemand bin, der am Anfang, wenn er unsicher ist, schon sich sehr, sehr viele Gedanken macht. Das betrifft ja nicht nur das Kind, sondern es betrifft viele Situationen. Ich hätte zum Beispiel auch gerne gewusst, dass ich mich in meinen 20ern nicht so sehr um Geld sorgen muss, Mhm. Auch wenn ich sehr wenig habe, weil irgendwann kriege ich schon einen Job und dann ist eh alles okay. Dann hat man ein normales Mittelschichtseinkommen und dann passt es schon. Träumst du
0: auch manchmal davon, dass du äh, deinem Jüngeren selbst, dass du das treffen könntest und dem Dinge mitteilst?
1: Absolut, ja. Und genau das, also das ist so ein Punkt, den ich genannt habe. Also einfach sagen, jetzt chill ich mal mhm. und bevor du jetzt hier zum siebten Mal wieder Pesto mit Nudeln <lacht> ist vielleicht auch mal eine Tomate dazu. Ja, aber als ich gesagt habe, als ich es gesagt habe, ich habe mich die 20 Minuten ausschließlich von Pesto <lacht> und Nudeln ernährt ja, das und, froh, und als Nachspeise Kekse. Ja. Eine Ex-Freundin von mir sagte immer zu mir, ich bin der Mann mit Nudeln und Keksen. Und ähm, du, es gibt
0: gibt jetzt schlimmere Beschreibungen, aber ähm, äh, tatsächlich habe ich mich auch in diesem Zusammenhang gefragt, was würde ich mir denn, würde ich mir, was würde ich mir denn auf den Weg geben wollen und ähm, würde ich mir mitteilen wollen, was da passiert. Also ich stelle mir das immer so vor, die 30-jährige Judith trifft die 38-Jährige und die 30-Jährige sagt, boah, du hast aber kurze Haare, findest du, dass es gut aussieht? Und dann sagt die andere sowas wie, guess what? Weißt du, was genau, guess what? Das war nicht so eine freie Entscheidung. Und dann habe ich echt schon mal versucht, mir so zu überlegen, wie ich mir selbst mitteilen würde, was passiert ist. Und dann habe ich ein Kloß im Hals bekommen und habe äh, kapiert, dass ich mir selber nicht mal mitteilen könnte, was passiert ist, äh, weil selbst dann hätte ich irgendwie Skrupel. Und von daher seien wir einfach froh, dass diese Sachen überhaupt nicht eintreten. Für die, alle Menschen, die sich denken, dass wir uns nicht genug Gedanken machen, wir machen uns immer zu viel Gedanken.
1: Immer. Ja, und hast du auch schon mal darüber nachgedacht, das ist so die nächste Stufe, das ist so die Future 2 variante ähm, Und zwar, nee, pass auf, nicht, was du deinem früheren Selbst sagen willst, sondern was ein zukünftiges Selbst dir möglicherweise sagen möchte. Weil da könnte dann ja Erkenntnisse drin stecken. Also was, was sagt es dir? Was sagt dir dein 50-jähriges Ich jetzt?
0: Erstmal würde ich, glaube ich, fragen, wie alt bist du? Und wenn das sagt 50, dann würde ich mir schon mal denken, okay, bis da hm. hast du es schon mal hingeschafft. Mhm. Ähm,
1: ich mir übrigens auch. Also, das ist ja. Also,
0: und das ist ähm, hm. ja keine Selbstverständlichkeit. Also, wenn ich dieses 50-jährige Ich treffe und es gibt es, es gibt's noch, dann ist ja schon mal gut. Dann schafft man es wenigstens bis zu dem Alter. Ähm,
1: und die Erde gibt es noch. Äh,
0: die Erde gibt es noch. Ähm, wahrscheinlich würde ich fragen: Bist du gesund geblieben? Oder ist der Krebs wieder gekommen? Das wäre sicher das, was ich fragen würde. Hm. Was ich aber besser fragen sollte, wäre: Bist du gerade glücklich? Weil die Info, was da in den zwölf äh, Jahren dazwischen passiert ist, nein, passiert sein wird, äh, Futter 2, ja, passiert sein wird, mhm. ähm, die hilft mir vielleicht gar nicht weiter, sondern eigentlich geht es doch nur darum, wenn ich es bis dahin schaffe, wie geht es mir dann? Und vielleicht nicht unbedingt, was ist in der Zwischenzeit passiert.
1: Ich kann dazu nichts mehr sagen, außer drei, vier. Rausschmeißer. Ja, wir haben gerade diskutiert, wer jetzt anfängt und dann meinte Judith, sie hätte schon was vorbereitet und habe ich gesagt, ist, sie kann es komplett vergessen, weil ich jetzt hier anfange, denn ich habe einen Rausschmeißer, der perfekt zum Thema Zurück in die Zukunft passt und zwar, naja gut, was ist perfekt, aber er passt. Was ist schon perfekt? Ich habe gerade an einem Text geschrieben, in einem anderen Zusammenhang, in dem ich eine Lobeshymne auf das Smartphone geschrieben habe. Und jetzt kann man vielleicht fragen, wieso in aller Welt braucht das Smartphone eine Lobeshymne? Es gibt ja eigentlich nichts, was mehr in unserer Gesellschaft angekommen und akzeptiert ist als dieses Gerät. Aber interessanterweise wird, wenn es um so psychologische Folgen der Smartphone-Nutzung geht, eigentlich nur negativ darüber berichtet. Also macht depressiv, macht züchtig und so weiter. Und da habe ich mir in dem Zusammenhang mal überlegt, na ja, wo kommen wir als Gesellschaft eigentlich her? Wie war es denn so, bevor wir Smartphones hatten? Sind wir da über grüne Wiesen getollt, haben lange Bücher gelesen, Sein und Zeit und so und haben Hütten gebaut und sind abends gemeinsam ums Feuer getanzt und haben ganz gesunde Sachen gegessen? Also, was soll ich dir sagen, Nö. was wir
0: gemacht haben? Wir saßen, so in, wir saßen in Autos auf dem Beifahrersitz und hatten riesige Landkarten in der Hand, während mhm. der mhm. Fahrer einen angeschrien hat, wo es denn jetzt landet. Ich habe in
1: Nürnberg mal drei Ampeln hintereinander überfahren, weil ich versucht hatte, einen Ort zu finden mit einer Straßenkarte. Ich habe insgesamt immer mit drei Ampeln überfahren. Das war da und ich, ich, war, ich war so 19 und ich schäme mich auch dafür, aber ich habe es wirklich nicht realisiert, dass es Ampeln gibt. Habe es überlebt. Und die 90er zum Beispiel, also noch ein bisschen früher, die waren meines Erachtens technologiegeschichtlich eine ganz ganz furchtbare Zeit, denn was gab es denn damals? Du weißt es ja noch. Nee, die war gut. Die Minidisc war gut. Ich, die Minidisc war ziemlich cool. Die Minidisc, da konnte man nämlich Sachen aufnehmen, habe ich in meiner Band genutzt. Das Einzige, was cool war damals. Aber was gab es denn sonst so? Die Leute saßen vorm Fernseher und haben sich da so passiv berieseln lassen. Und sie hatten PCs statt Smartphones oh ja. als Hauptcomputing-Devices. Einen und für mehrere Menschen. Ja, es war ein Traum. Ja, genau. Pass auf. Der Fernseher hat die Leute in die passive Berieselung getrieben. Und der PC hat die Leute zur Weißglut getrieben, ja, weil er so schwer bedienbar war. Weil man war. immer wieder
0: Windows neu aufsetzen muss. Genau.
1: Und es ist nicht so schlecht, wenn man stattdessen heute so ein Smartphone hat. Das ist, hat zwar immer noch seine Tücken und seine Gefahren, aber zumindest treibt es einen eben nicht zur Weißglut. Das typische Problem der späten 90er und frühen Nullerjahre, ich habe das nochmal versucht zu rekapitulieren, das hieß, ich verfluche meinen Computer, denn er tut nicht, was er soll. Und das Phänomen war so verbreitet, dass es einen Kognitionspsychologen namens... <lacht> Kent Norman gab und der hat 2004 eine Theory of Computer Rage entwickelt. <lacht> und pass auf, also Theory and Practice. Und er hat eine Befragung gemacht von 162 PC-Nutzern und es kam wirklich raus, mehr als 80 Prozent der Befragten sagten seinerzeit, sie hätten schon einmal ihren PC laut beschimpft oder vielleicht sogar verflucht oder also cursed war das englische Wort. Mehr als ein Drittel hatten schon mal mutwillig eine CD-ROM und fast jeder Zehnte aus Zorn einen Bildschirm zerstört. Jeder Zehnte ja. hat aus ja. Hass einen Bildschirm zerstört. Ja. Normans Wunsch war deswegen im Jahr 2004, die Technologie möge doch bitte endlich nutzerfreundlicher ich werden. Und ich glaube, das haben wir so ein bisschen geschafft. Jetzt kann ich man es zumindest mit den das. Fingern bedienen also, und muss nicht dauernd Sachen ja. installieren. Deswegen ist meine ausschmeißerempfehlung eine PDF. Und die PDF ist eine PowerPoint-Präsentation, die es nur im Internetarchiv gibt, im Webarchiv. Und ähm, ich werde den Link in den Show Notes hinterlegen. Und das heißt Computer Ridge Theory and Practice. Das ist eine PowerPoint-Präsentation in, in, in Comic-Song. Äh, wunderschön. Und äh, da wird man dann mal sehen, wo wir eigentlich herkommen. Und der Nächste, der sich über Technik aufregt, sollte vielleicht mal überlegen, ob man sich nicht vielleicht über noch schlimmere Technik erstmal aufregen sollte und dann erst in der Gegenwart ankommt. Das ist mein Ausschmeißer. Was ist deiner Judith?
0: Wenn wir schon über Vergangenheit reden, kann man ja aber auch über unser beider Vergangenheit reden. Wir kommen ja beide vom Land. Das heißt, Bauernhöfe sind uns aus frühester Kindheit ein Begriff. Auf meinem
1: Schulweg war genau in der Mitte. Es markierte exakt die Mitte des Schulwegs ein riesiger Misthaufen. <lacht>
0: Ja, ich kam auch ich, ich kam an einem Kuhstall auf dem Weg zur Grundschule jeden Tag vorbei und der hat immer gestunken. Merkst ähm
1: du, wir sind jetzt gleich an dem Punkt, wo wir dann behaupten, dass wir in Holzschuhen im Winter zur Schule gegangen sind. <lacht> da war sind. noch mehr Schnee. Durchs Meer, ja. durchs, durch schwarze Meer.
0: Eindeutig. Nein, ähm, es geht in meinem Rauschmeißer um äh, Landleben und zwar möchte ich eine. Amazon Prime Serie vorschlagen und die nennt sich Clarksons Farm. In der Serie geht es um einen sehr schrägen Typen, nämlich Jeremy Clarkson, der mir nichts gesagt hat, ich glaube aber generell in Deutschland auch nicht bekannt ist. Es ist ein ähm, Journalist, der sehr viel über Autos geschrieben hat, der auch eine Sendung in der BBC, die Top Gear, also wo es um irgendwelche Autos auch geht, äh, Oh, das kenne ich. Das, das kenne ich du? tatsächlich. Okay. Ja, ja gebe ich zu. Ja, ja, ja. Äh, moderiert hat und und äh, dementsprechend, äh, also ein großer Autoliebhaber ist und diese Szene eben bekannt ist und auch Rennen gefahren ist, ich glaube, ist nicht wirklich professionell, aber äh, ja. Und dieser Typ ist vor zwei Jahren äh, auf die Idee gekommen, in den Cotswolds, das ist eine sehr malerische Landschaft vor den Toren Londons, eine Farm zu bewirtschaften und zwar dort alles wirklich selber zu machen. Und er hat von Landwirtschaft keine Ahnung. Und es ist unfassbar lustig, diesem Typen dabei zuzusehen, wie er versucht, Sachen anzupflanzen, Schafe zu scheren und irgendwie diese Farm auch faktisch am Laufen zu halten. Er muss da jede Menge Geld reinstecken, er macht ständig alles falsch. Und sie versuchen aber wirklich, einen Betrieb aufzubauen, der sich zumindest selbst trägt, wenn er schon keinen Gewinn abwirft. Und in diese, sowohl in die Dreharbeiten als auch in dieses faktische Farming kam dann Corona mit rein. Und ähm, was das alles für Auswirkungen hat, kann man sich da eben angucken. Es gibt auch einige Dorfbewohner, die ihm da bei seiner Arbeit unterstützen. Und in diesem Zusammenhang sei auch gesagt, es gibt einen deutschen Untertitel, denn diese Dorfbewohner finde ich wirklich bei aller Liebe auf Englisch nicht mehr verständlich. Ich weiß nicht, welcher Dialekt das ist, aber es ist wirklich kaum noch zu verstehen. Manchmal versteht auch er die nicht. Es ist wirklich, finde ich, eine große Freude, diesen Mann bei seinen Stümpereien und dem Chaos zuzusehen. Und ähm, er, fährt da, er hat einen Lamborghini-Traktor.
1: Das war ja für uns Dorfkinder immer so der Running Gag, dass wir gesagt haben, ja, irgendwie der Onkel Fritz hat einen Lamborghini. Ein Lamborghini. Die, die stellen ja ein Lamborghini, ja. denn sie stellen ja auch Traktoren her. Ja, ne?
0: ja. und mit dem äh, äh, fährt er eben über diese Felder. Und man erlernt tatsächlich einiges, glaube ich, über Landwirtschaft und wie kompliziert es doch ist. Und ähm, ja, kann ich also sehr empfehlen, aber ich, ich würde es mit Untertitel gucken, sonst verzweifelt man. Das werde
1: ich, glaube ich, meiner Frau empfehlen, die im brandenburgischen Kleingarten ja immer versucht, Pflanzen zu kultivieren und da auch sehr gut ist, aber vielleicht noch ein bisschen äh, Ratschläge braucht von jemandem, der auch sozusagen nicht aus dem Bereich kommt. Und ich dachte mir, vielleicht... Sagen wir jetzt heute einfach mal nicht Tschüss, sondern ich verlese einfach, weil auch viele Leute diesen Podcast bestimmt zum Einschlafen hören, den Wikipedia-Artikel zu Herrn Clarkson vor. Ja? Und zwar werde ich jetzt einfach mal alle Autos, die er besitzt, laut Wikipedia vorlesen und wünsche euch schon mal gute Nacht. Gute Nacht. Volvo XC90 Range Rover TDV8 Lotus Elise 111S Mercedes 600 Mercedes CL600 Mercedes CLK 36 AMG Black Series Mercedes SL 55 AMG Mercedes SLK 55 AMG Mercedes SLS AMG Roadster
0: BMW M3 CSL Honda CRX Ferrari F355 Ford GT Ford Escort RS Cosworth.
1: Aston Martin Garage.
0: Alfa Romeo Alfetta GTV6. Lamborghini. Lamborghini Gallardo.
1: Volkswagen Golf GTI. Volkswagen Scirocco 1. Volkswagen Scirocco 2. Ford Escort,
0: den hat man doch oben schon. Also, der ist doch das, der ist doch identisch. Hat er einfach zwei davon. Äh,
1: Fußnote 13 und 14, bitte. Äh. Okay. Ja, es könnte trotzdem sein, dass es eine Redundanz ist. Dann würde ich sagen, wir sagen jetzt einfach noch gleichzeitig: McLaren 675 LT. 4, 5. McL McLaren <lacht> 4, 5. McLaren, McLaren 6,
0: 7.
1: Na, nochmal. Eins, zwei.
0: McLaren. Weißt du, wie man McLaren. das im Theater macht? Warte.
1: Ja, sag mal, Einzähler. Also, ich, ich meine, mein, ich, ich kann ein ein Einzähler packen. Einatmen. Es,
0: es wird dann. Es okay, eins zwei. Machen wir, machen wir also eins, zwei, drei. Und dann fängt man an zu sprechen. Okay. Eins, zwei. McLaren. McLaren.
1: <lacht> ja, du 600. musst du schon weg. Das war gut. Ich war perfekt. Du warst zehn Minuten später. Also. Nein, das ist nur. Eins, zwei.
0: McLaren 675 LT.
1: So jetzt sind wir im Unterbewusstsein vieler Menschen, die jetzt eingeschlafen sind.
0: Und wir haben Automarken vorgelesen. Botschaften
1: Mann. vortragen.
0: Fahrt weniger Autos. Bayern. Tschüss. <lacht>